0: 台南奇妙对谈，今天迎来的一位嘉宾，是我们国立清华大学台湾文学研究所的李贵云李老师。贵云好
1: ，一元老师好，大家好
0: 。我应该称呼你为李副院长哦，对，
1: 千万不要
0: 。<笑><笑>李贵云副院长百忙之中，特别从新竹回到他的家乡台南。那今天他要带我们回去，他小时候出生一直到高中以前所生活的东山，东山人东山丫头李鬼云老师，<笑>这个丫头是我们经常一提到东山就会想到东山丫头。对对对。等一下有机会再跟大家分享东山丫头的滋味。先请资深的东山丫头李鬼云老师来自我介绍一下。
1: 谢谢议员老师的介绍。那一开始，议员老师称我为东山丫头，在我年轻的时候，确实有人这样叫我。但我这一把年纪，已经不能叫丫头，现在可能是小孩的丫鬟
0: 。<笑>鬼云老师是很有名的台湾文学的学者，尤其是我们台湾现代诗的研究，大概首屈一指啊。好早，我记得 2,000 年的时候，嗯，你就得过南宁文学奖。也是你关于现代诗的研究，当时我们台南县文化局还帮你出版了《与诗对话》对。对、嗯、啊，那今天呢，特别要邀请我们鬼云老师回他东山的家乡，为我们介绍碧轩寺。那么碧轩寺跟我们鬼云老师是有特殊的情感的。从东山区到碧山寺，我们就请鬼云老师带我们过去
1: 。是。碧轩市就在东山的市区，其实我们东山人都叫他大“大彪”。那现在呢，其实是我爸爸还有我哥哥的牌位，其实都在那边、嗯。嗯，所以他其实跟我们家族的情感渊源,源是很深的。嗯，
0: 嗯
1: 那谈到碧轩市，其实就一定要先谈一下碧云市
0: ，碧云市，啊、哦，在白河的碧云市。
1: 对白河的碧云寺，因为这两个寺庙其实它们在这个成立发展的过程里面是息息相关。那甚至因为这两个寺庙的渊源，那其实我们应该要再提到的就是每年农历的正月十号。东山都会有一个很盛大的活动，叫做东山迎佛祖。嗯，这个活动，那这个活动呢，在二零一一年九月已经被文件会核定为国家重要的民俗资产。那它是非常热闹的一个活动。当时呢，就是在这个正月十号的这一天，就是全台各乡镇的神明、哦、都会来参与。那我小时候是在东山长大的，其实东山人都会觉得说，要过了正月十号。就是 e 春节过完了，其实我们的年才过完了、嗯，所以我们的年都比别人都要更长。那谈到碧轩寺跟碧云寺的这个渊源呢，我简单长话短说，大概介绍一下、嗯。因为碧云寺其实是来自于白河的大仙寺，那大仙寺其实当时是由。参测禅师，他从福建泉州开元寺，然后亲奉了一尊这个观音佛祖，然后渡海来台，然后终于在仙草埔这个地方找到一个合适的灵地，然后盖了这个大仙寺。那过了五十年后呢？参测禅师的徒弟的徒弟，就印祥禅师呢、嗯，后来又在枕头山南腰又找到另外一个灵穴，然后就从大仙寺分迎了这个观音佛祖来这个灵穴，那这就是碧云寺。嗯，那碧云寺呢，其实在1844年因为战乱的关系，所以其实是有遭到毁坏。那东山当时其实。碧云寺也属于东山的这个范围，那所以当时东山的先民呢，就听从佛祖的指示，那就把这个正恶骂的这个观世音菩萨再带到东山来安奉，那这就是碧宣寺。所以从这个历史发展的渊源来看呢。就是碧云寺呢，就是碧轩寺的这个的佛祖的娘家，嗯，好、嗯哦，所以这也是为什么每年农历十二月二十三号的时候呢，我们就要先送佛祖回娘家去过年。那等到过完年以后，正月十号再举办这个返嫁大典，那、嗯、就把佛祖再迎回家里来，嗯嗯、就是我们东山的碧轩寺来。
0: 是,是我为听众朋友简单整理一下。就是台南白河的大仙寺创建了以后，曾经分灵到碧云寺。对，那又从碧云寺，然后在郑二妈再引请到我们东山的碧轩寺。所以，白河的碧云寺相当于东山碧轩寺的佛祖的娘家。对，嗯，或
1: 者祖家。祖家。嗯
0: 那所以一般我们农历十二月二十三的时候是上行嘛，一般上行起上一提殿，阿胆是伊是噶上登去迎做祖、啊，那到了正月十号再把他迎请回来，对，所以等于上山观音佛坐，登去娘家多阿能列拜，阿家过家里顿啊，所以这个东山迎佛祖。这个重要的民俗活动就这样产生，的确也成为我们东山区的一个重要的活动。那为什么叫东山？要不要先跟听众朋友解释一下？因为啊，跟鬼云说，大陆有一段时间他们流行做那个两岸同名村，好、哦，然后呢，他们就跟我说，哎呀，福建有东山。你们台南也有东山，我说这个东山好像跟你们没有什么关系啊。这<笑>、那个东山为什么叫东山？以前就叫东山吗
1: ？对，东山这两个字其实我们蛮常见的、哦嗯、那我中文系毕业的，我以前念《诗经》的时候，念到“我除东山，然后滔滔不归”，我都觉得哎呀，特别感觉亲切。是但是事实上，东山跟那个东山也没有关系、嗯。那东山其实在日治时期是称为番社。所以战后以后呢，其实名字还是叫番社，那时候是番社乡。那这个名字当时就是可能乡民会觉得说比较直接啊，比较粗俗、嗯嗯，因为番会让我们想到当时对高山族的称呼，所以就会比较太直接、太粗俗。所以战后呢，在一九四六年正式就把它改成东山乡。那东山之所以叫东山，只是因为。东边有比较高的山，嗯，嗯所以叫东山
0: 。对，我来说叫番社啦等等这些呢，其实我不认为出俗，嗯，因为我岁很大的，中化县复兴乡番婆镇
1: ，番<笑><班>婆，<笑>我
0: 我是番婆人，嗯啊，那小时候大家也说哎番婆，哎番婆，番婆人啊。<笑>其实我们不管是我的老家彰化县福兴乡番婆村，或者鬼云的老家东山，这里以前叫番社，其实都是平埔族对。对对，都是平埔族。嗯，那地名其实如鬼云老师说的，是一九四六年才改的。嗯嗯，所以真的跟其他地方的东山未必有什么直接的关系。那。刚刚也很感性的听到了鬼云老师提到碧轩寺跟家人的这个渊源，那你小时候应该对于东山碧轩寺特别有感情，也一定也有很多回忆。等一下，请你补充一下。那我希望你关于刚刚说的很重要的民俗活动——东山迎佛祖的一些热闹的情形，能不能再跟大家介绍一下
1: ？好。其实拆灶这样的一个活动呢，对于东山人来说，其实是比过年，就是那个除夕夜、大年初一的这种过年是更有意义、更热闹的。那大概在初九的这一天晚上，可能就拜拜了嘛。那初十晚上呢，才是真正过年的盛况要开始。了。正月初十的这一天的十二点。一开始就是到十二点的时候，嗯、其实碧云寺呢就非常非常的热闹，就开始诵经，然后出家人还有俗家的这个姓氏呢，大家就忙起来了。嗯、因为从各地来的这些角头啊、神明啊、神教，大家都集聚在那边，然后开始披挂上火山碧云寺，然后佛光普照的这样的一个肩带，嗯、准备要出发了，然后锣鼓啊。嗯金狮镇啊，哈，然后各庄的神舆前导开始出发，然后佛祖在后面殿后哦，然后慢慢启程，成千上万的随乡人员，像我小时候，我阿妈每年都去，我阿妈年纪很大、嗯，行动也不方便、嗯，可是她每年坚持还是要去，很虔诚的，哦、对。然后我们家族呢，男丁非常的兴盛，我们堂哥啊、哥哥啊，哈，就是大家都去参与这个随乡，然后跟着护咒。摸黑下山，在当时其实这个活动已经有一百七十八年了。嗯，所以我们可以想象，百年前那个路都还没有开发好，然后山很深，雾很浓，然后夜很黑，在那个小路上面呢，这么多的信众，然后扶着神教或者跟着神教的后面，然后慢慢的往下走，经过山区十三个庄头，然后,、嗯然后大概走了十二个小时、嗯，中午左右就可以到达平地。那走到平地以后，就换比较大的轿、嗯，然后再进入东山市区、嗯，所以我小时候回想，就每年到了斋日这一天的中午，我们就会变得很兴奋，因为大家都已经把那个香案准备好了
0: ，就是当佛祖回到东山的时候，
1: 对对对
0: 。其实刚刚还可以想象说。嗯有这么多东山人去碧云寺，要迎接我们碧轩寺的佛祖回来。嗯，所以你刚说回来就要走十二个小时，其实去也要走十二个小时、嗯哦。对
1: 对对对，所
0: 以真的是非常虔诚的對對對。
1: 嗯，是，但是去的这一程也是可以偷假波啦。哈哈哈哈哈。<音>对对对，因为我爸哈、啊、<音>年轻的时候就是打底金掐嘛，就是自己有一辆货车<音>，所以呢，他当时就开车上山，然后沿路去载那个各地来的，准备到碧云寺，随着佛祖下山的这些信众，然沿路载他们，然后就是每个人收个一块五块，然后再满满一车。然后多来回几次，然后我爸爸就笑称说他也在赚自己的压岁钱，
0: <笑><笑>也是你的压岁钱。<笑>对,对对
1: 对，对我我妈就说，我爸那个收了压岁钱以后，过了初十，我们就可以去环岛了，这
0: 样。<笑>哦，所以他是在初九的下午晚上，他就协助载着这些要去迎佛祖的这些信众。对对对，嗯嗯嗯，是。像这个就是我们鬼云老师非常具体的儿时的回忆。嗯，那好像这样的一个行程，东山人都认为是一定要一定要走这么一趟的
1: ，是、哦、就好像
0: 那里朝圣一样。对
1: 对对对对对、嗯、对，就说要至少要跟着佛祖走一趟才叫东山人啊。啊，不过因为我从小我妈都不准我去，為什麼因为我是。就是家里唯一的女孩、哦，然后又是会念书的那一个，嗯、然后我妈就会觉得很危险、嗯、很累，然后就不准我去、嗯，所以我到目前为止还没有去过，嗯、所以我严格来讲还不算东山人
0: 。嗯、<笑><笑>但是你有没有想，还是应该走一趟
1: ？我一直都想要去走一趟，是是是，但目前都还没有实践希望以后我可以亲自来走。
0: 嗯，那把我们东山佛祖迎回东山市区以后，像你刚提到会摆香案嘛？对对、哦，所以他等于还会在我们东山市区里头。等于有一个绕境，对对对。那这个画面你现在还有一些记忆吗？
1: 有，这个印象非常鲜明。就是家家户户，其实不止东山人哈，什么沙丁郎啊，然后咖喱郎，嗯啊，白河，嗯、就是邻近地区的这些亲朋好友跟信众，都会在这个时候挤进东山。然后我们除了摆香案，然后会放鞭炮，那那个塞丁。走经过哪一些比较重要人士的家里，比方说乡长啊、里长、嗯嗯，或者说这个庙里的一些重要的人的家门口，就会冲进去帮他叫做就是清除不好的，清来对这样子哈、嗯嗯、啊，所以每次做这些仪式的时候都非常热闹，很多人在观看。然后我小时候记得哈、哦，那是东山人最多的一天，不仅是家门口、阳台、楼顶，尤其是在。必轩寺门口的那几户人家，就我印象中哈、哦，曾经被拍下来，就是挤满的人，几乎找不到地方可以站了。因为正头入庙的时候呢，是最热闹的，他们都使出浑身解数，然后据说那时候灵气最强，然后乩童在这个时候砍得最凶，然、哦、后鲜血淋漓，然后那个神教呢就青咖喱白雕这样哈，就是横冲直撞。啊，所以非常热闹，非常刺激。然、啊、我小时候其实是又害怕又想看、嗯，又想站近一点，又怕站得太近哈、哦嗯。所以那个热闹的景象呢，现在还在我的脑海里、嗯
0: 。整个东山市区大概就是非常热闹、嗯哦，是是是。那雅齐亚嘞？哎、
1: 欸、对，那雅齐亚。<笑>然后等到佛祖真的揭庙啊、嗯，就是开始摆流水席，那这个时候就真的很多夜市的摊贩也会来了。嗯
0: 。<笑>那这个摆流水席的这个盛况，现在还有吗
1: ？好像这几年再加上疫情，我问我妈哈，她说其实好像政府也不准了，就是台南市政府这边也不准说摆流水席。嗯嗯
0: 、是是是，希
1: 望在这个疫情过后可以恢复。嗯
0: ，好，那么刚刚节目一开始我们就提到东山丫头，哎，现在要真的要讲东山丫头<笑>我们请资深的东山丫头来为我们回忆一下。关于当刷阿桃这样的一道名闻遐迩的美食，你有什么样的记忆没有？
1: <笑>当议员老师提到资深的时候，我就觉得啊，真的是老了。<笑>没关系，我资深美少女这样。<笑>东山丫头，东山丫头现在其实对东山来说，可能是振兴东山经济的一个非常重要的一个行业。嗯嗯、相信如果说听众们有到过东山的话。一走进东山的市区，大概就可以闻到很浓的焦香的乳鸭头的香味。那其实除了最原始的那一家，就是蓝记这一家以外，周边其实有很多家都是打着东山鸭头名号的店家，其实生意也都非常好。然后会说一只鸭头救东山呵呵这样的说法呢，就是因为。东山鸭头就是远近驰名，然后造成了那一条路呢，现在有一个叫做这个鸭头经济，嗯，然、嗯、就是
0: 中心路，我还记得对对,對中心路,路。然后那
1: 附近其实不仅卖鸭头、嗯，卖各种名产，嗯、對,對,对。然后很多跟东山无关的，其实也全部都摆在那里卖，然后每一家生意都很好。嗯嗯、再加上霸玩啊、嗯、婚礼啊、祭柜啊这些东山本来有的东西。烧肉饭啊，哦，嗯、还有烧肉饭啊,<笑>啊，我都不晓得。<笑>
0: <笑>呃、很多，还有很有名的咖啡啊！哦、oh, 啊，咖啡，咖啡對,对对对对，因为
1: 东山农会也在那一条路上，是
0: 是是，对，所以大家一定要一定要到东山的中心路走一走，一朵桃告老会家的妹们讲，不告这，对对
1: 对，但是我这个老东山人还是要跳出来澄清一下，<笑>虽然一只鸭头振兴了东山的经济哈，可是其实在我很小的时候。那时候东山鸭头其实没有什么人要吃的，那、嗯嗯、那时候就是店家，然后去收购鸭肉生意里面人家剔除的不要的鸭子的部分，好像鸭头、鸭脖子、鸭翅跟鸭脚，当时就只有卖这四样，然后就是把它炸了，然后卤了，然后卖的非常便宜。所以，我们其实东山人虽然是吃了东山鸭头长大，可是那个其实就是我们其中一个小点心。嗯、是是
0: ，但现在也不便宜了。对，
1: 现在卖得很贵，<笑>而且什么都有
0: ，<笑><笑>
1: <笑>就是等于像卤味摊的。嗯嗯嗯
0: ，我们今天非常非常高兴，李鬼云李副院长专程回到我们台南来，进行东山碧云寺、碧宣寺，特别是迎佛祖。特别是由他的童年的回忆来讲起，等于带我们回到以前，然后又印证着现在。东山迎佛祖的这个重要的民俗，在今天节目里头有一个很好的呈现。非常感谢，感谢鬼云，
1: 谢谢一元老师，也谢谢让我有这个机会可以回顾我童年这么宝贵的记忆
0: 。是，也可以常常想到在那里的爸爸、二哥。对对嗯，等，我听了都觉得非常感动。我们台南的庙宇跟我们自己台南人有这么密切的深厚的关联
1: 、嗯。嗯，我也以身为台南人为傲。哦、是
0: ，谢谢桂云、嗯，谢谢听众朋友
1: ，谢谢大家。